0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Vulva im Dialog Podcasts. Wir
1: sind Franzi und Lynn. Cześć, witamy w odcinku Vulva im Dialog. Nazywam się Lyn oraz Franzi. In
0: dieser Folge haben wir uns mehrere deutsche und polnische Aktivistinnen und auch aktivistische Gruppen eingeladen, um über ihre Arbeit zu sprechen, aber vielleicht auch, um euch zu motivieren, mitzumachen und selbst aktiv zu werden.
1: W tym odcinku zaprosiliśmy kilku niemieckich i polskich aktywistów, a w szczególności grupy aktywistyczne, z którymi będziemy rozmawiać o ich pracy i być może również poprzez to zmotywujemy Was do aktywnego uczestnictwa. Und jetzt freuen wir uns auf unsere gäste und wünschen euch ganz viel Spaß beim zuhören. Cieszymy się na naszych gości i bawcie się dobrze przy słuchaniu.
0: Ej, turn up! Dialog, der Podcast. Als erstes möchte ich euch Sina vom MSV vorstellen. MSV steht für mit Sicherheit verliebt. Und Sina studiert Psychologie und ist seit 2014 Beachtung, Liebe aktiv gewesen bis Sina dann 2017 nach Berlin zu mit Sicherheit verliebt gegangen ist. Und was Achtung Liebe und auch was mit, der, mit Sicherheit verliebt ist, klären wir sicherlich gleich. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Sina, in unserem Podcast. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
2: Schön, dass du dabei bist. Sina, was ist denn ähm, mit Sicherheit verliebt? Mit Sicherheit verliebt ist eine ähm Ein sexualpädagogisches Projekt ähm, von Medizinstudierenden und anderen Studierenden für ähm, Schulklassen, Willkommensklassen, verschiedene Einrichtungen. Alles im Ansatz von Peer-to-Peer-Education und auf freiwilliger ehrenamtlicher Basis. Und was bedeutet Peer-to-Peer-Education? Vielleicht kennt es jemand nicht. Mhm. Peer-to-Peer bedeutet, dass wir... ähm, alle noch relativ jung sind oder jung geblieben und Jugendliche aufklären. Das heißt, wir denken, dass unsere Lebensrealität nicht so weit entfernt ist von, die, von denen der Jugendlichen und können dadurch mit denen ganz gut auf Augenhöhe sprechen und nicht auf so einer autoritären expertinnen Genau. Vielleicht kann man gleich dazu sagen, dass wir auch in Schulklassen gehen ohne LehrerInnen, Das heißt, die Jugendlichen können da ganz ähm, offen mit uns über ihre Themen und ähm, Fragen und Schwierigkeiten und Wünsche und Ideen sprechen, Ähm, alles anonym. Und ähm, zu wie viel geht ihr dann in die Schulklassen? Das ähm Ist unterschiedlich, also ich hatte ja, ähm, du hast mich ja schon vorgestellt, ich hatte ja vorher bei Achtung Liebe in Österreich mitgemacht, da sind wir zwei bis drei, ähm, bei mit Sicherheit verliebt, jetzt in Berlin zum Beispiel, sind wir dann eher drei bis fünf Leute, also wir versuchen, dass wir so ein bisschen eine Geschlechtermischung mit drin haben und wir haben meistens eine Person, die hospitiert, das ähm, macht man, bevor man die Basisausbildung abgeschlossen hat, dass man einfach mal so ein bisschen zuschaut, ein bisschen mitmacht. Ähm, dann macht man einen Basisworkshop und dann kann man quasi als voll ausgebildetes Mitglied mit in die Klassen kommen. Und wer kann bei euch mitmachen? Letztendlich, ähm, fast alle. Also, ähm, dadurch, dass wir in einem Studierendenprojekt sind, ist es halt klasse, wenn man noch studiert. Ähm, Es gibt auch in verschiedenen ähm, Städten, also insgesamt haben wir 38 äh, verschiedene Lokalgruppen in ganz Deutschland und eben auch in Österreich und der Schweiz. Das heißt, wenn du studierst und Lust hast, ehrenamtlich Sexualaufklärung zu machen in Schulklassen, dann bist du willkommen. (lacht) Also man braucht nicht Medizin studieren oder wäre das wichtig? Nee, braucht man nicht. Man kriegt ja die Basisausbildung. Letztendlich brauchst du nur ein Interesse für das ähm, Thema und es ist auch eigentlich ganz willkommen, wenn das nicht nur Medizinstudierende machen, damit einfach ein bisschen Diversität in, in den Klassen auch mit reinkommt
0: und ich habe ja gerade schon gesagt, dass du diese Projekte oder also Projekte, weil in Österreich heißt es ja Achtung Liebe und in Deutschland eben mit Sicherheit verliebt schon seit 2014 machst, das ist ja jetzt äh, schon ziemlich lange. Wie lange gibt es denn
2: dieses Projekt überhaupt schon? Also mit Sicherheit verliebt wurde 2001 gegründet. Achtung Liebe Österreich und Schweiz weiß ich tatsächlich gar nicht, ähm, welches da zuerst war.
0: Aber das heißt also schon bald 20 Jahre? Ja, genau. Wow, das ist ja auch einfach eine sehr lange Zeit schon. Wieso machst du denn bei Mit Sicherheit verliebt mit oder Achtung Liebe? Also warum ist dir das Projekt wichtig oder was motiviert dich damit zu machen?
2: Ich glaube, mir ist besonders wichtig, dass ich finde, dass die sexuelle Bildung in Schulen nicht ausreicht, wie sie im Unterricht, in der normalen Regelschule zum Beispiel, unterrichtet wird. Da ist es halt, ähm, fast nur Anatomie, wenn es hochkommt, lernst du vielleicht noch, wie du ein Kondom über eine Banane ziehst, aber dann musst du schon echt einen coolen Lehrer oder eine coole Lehrerin haben. Über Themen wie verschiedene sexuelle Orientierungen, zum Beispiel Homosexualität, was bedeutet Bi, was bedeutet Pan, verschiedene geschlechtliche Orientierungen ähm, und Geschlechtsidentitäten, zum Beispiel Non-Binary, Gender, Queer, Trans, sind alles Themen, die dann meistens zu kurz kommen oder fast immer zu kurz kommen. Ich finde das ganz ähm, schön, dass wir mit den Jugendlichen so offen reden können, dass wir auch auf die verschiedenen Fragen und Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen können, weil es eben keine Schulnote gibt und auch gar nicht diesen Druck, den du normalerweise vielleicht in in einem normalen Unterrichtsfach auch hättest. Genau, und ich persönlich finde es auch super wichtig, verschiedene Stigma abzubauen. Also zum Beispiel, was bedeutet das, wenn ein Mensch HIV hat? Was bedeutet das, wenn jemand pädophil ist? Muss ich Angst haben, dass ich schwul bin, wenn ich mal einen Jungen geküsst habe und selber ein Junge bin? Also letztendlich gibt es da so viele Themen, die du besprechen kannst und das ist in jeder Klasse unterschiedlich. Nicht nur von der einen Schule zur anderen oder von der einen Klasse, Klassenstufe zu anderen Klassenstufe, sondern tatsächlich ist die A-Klasse manchmal reden die nur über Schwangerschaft und was es bedeutet zu heiraten und ähm, Babys zu haben und die andere Klasse bringt dir eine Geschlechtskrankheit oder den einen oder anderen Pornofilm raus, also das ist irgendwie, macht es jedes Mal Spaß, weil du nie weißt was die Klasse so mit sich bringt, genau deswegen mache ich das auch schon so lange und es wird nicht langweilig
0: (lacht) Und wie läuft so ein Schulbesuch ab? Also erstmal vielleicht, in welche welche Altersklassen
2: oder welche Schulklassen geht ihr denn? Also da kann ich jetzt nur von mit Sicherheit verliebt in Berlin reden. Das machen wir alle so ein bisschen unterschiedlich in den Lokalgruppen. Wir in Berlin gehen so ab der sechsten Klasse meistens, das ist Berlin noch Grundschule, bis hoch. Also bis ganz nach oben. Wir waren auch schon in der elften Klasse, Das kommt so drauf an, welche Schulen und welche LehrerInnen uns anfragen. Also es läuft meistens so, dass die LehrerInnen oder Schulen uns anfragen, dass wir jetzt gar nicht explizit Werbung machen müssen, weil wir doch so viele Anfragen bekommen. Und wir kommen dann in eine Klasse rein, ähm, die Eltern... ähm, bekommen schon einen Elternbrief vorher oder die Erziehungsberechtigten und wissen schon, dass wir kommen, werden. Wir machen immer ein sex ABC, nennen wir das. Wir schreiben Liebe, Sex und Beziehung an die Tafel und lassen die Jugendlichen einfach mal ganz viele Wörter dazu schreiben, ähm, was ihnen zu den Begriffen so einfällt. Ähm, da bekommt man dann guten Überblick, in welche Richtung es gehen soll. Und der Workshop mit einer Klasse geht ungefähr so vier, fünf Stunden. Also... Ähm, schon einen ganzen Schultag, Sexualaufklärung ist ja ein fächerübergreifendes Fach, das heißt, jedes Schulfach muss auch sein, muss auch seine, ähm, seine Stunde dafür hergeben. Genau, und dann teilen wir die Klasse ab irgendeinem Zeitpunkt meistens nochmal auf, entweder in verschiedene Themen, Kleingruppen oder nach Geschlechtern, das ist dann meistens nur Mädchen und Jungs. Da gibt es dann auch so ein Spiel wie, ich frage mal das andere Geschlecht, ähm, Sachen, die ich vielleicht schon mal immer wissen wollte, ja, wir versuchen, dass die, dass die ähm, Jugendlichen einfach auch ziemlich viel mitbestimmen von den Themen, die wir behandeln. Aber klar, so Fächer wie Verhütungsmittel und ähm, Anatomie ne, ist so eine Grundbasis, dass du das vielleicht weißt. Ähm, sexuelle Orientierung, wie gesagt, so LGBTQIA-Themen kommen immer drin vor.
0: Und wenn ich jetzt mitmachen wollte, ähm, du hast ja gesagt, es gibt einen Basisworkshop. Das heißt, eigentlich brauche ich nur ein Interesse und
2: nicht unbedingt Vorkenntnisse. Genau, das reicht vollkommen. Dann lernst du ja auch die anderen ähm, kennen und ähm, die sind ja dann zum Teil auch schon erfahrener. Das heißt, die bringen das, die Fachkenntnisse dann zum Teil mit. Du musst nur Bock drauf haben und ähm, wenn du dir am Anfang noch nicht sicher bist, ob du dich traust, in eine, in eine Klasse zu gehen, dann ist das auch kein Problem. Dann ähm, kommst du einfach mal zu AG-Abenden. Die sind alle bei uns in Berlin zumindest alle zwei Wochen. Da haben wir immer verschiedene Themenschwerpunkte und lernst die Leute erstmal kennen, bildest dich erstmal ein bisschen weiter und dann kriegst du in eine Klasse, wenn du dich ready dafür fühlst.
0: Und ähm, wenn ich zu so einem e- AG-Abend komme. Oder gehe. Wie viele Leute erwarten mich denn dann? Uiuiui, ui, ui, das ist sehr unterschiedlich.
2: Es gibt AG-Abende, da sind wir zu fünf bis zehnt. Und dann gibt es AG-Abende, da sind wir zu 30. Ich glaube, das kommt bei uns immer darauf an, wie sehr das ähm, die Leute, die in der AG mitmachen, interessiert. Wir hatten jetzt zum Beispiel... Letzte Woche Kate aus Tansania zu Besuch, also dadurch, dass es gerade alles online bei uns ist, war das ganz cool, weil da konnten wir uns direkt nach Tansania oder mit Tansania vernetzen. Und die hat uns erzählt, wie sie Sexualaufklärung in ähm, einer Klasse ähm, dort macht. Das war dann total interessant und da waren dann doch sehr viele Leute dabei, andere Themenschwerpunkte sind dann manchmal doch nicht so interessant. Dann kommen da vielleicht nur so fünf bis zehn Leute oder wenn Prüfungszeit ist, ist meistens weniger los. Aber wir versuchen schon, dass sich auch alle wohlfühlen und alle willkommen fühlen und gehört bei uns in der AG. Und wo findet dieses AG-Treffen statt? Jetzt gerade online. <lacht> also am besten, wenn man mitmachen möchte, meldet man sich direkt bei der Lokalgruppe. Also man kann auf die Homepage von der bvmd.de gehen. Das ist die ähm, Bundesvertretung Medizinstudierender Deutschland. Und ähm, da kann man unter Projekte, ähm, die verschiedenen, also mit Sicherheit Projekte, mit Sicherheit verliebt, Lokalgruppen finden. Und dann ist die E-Mail-Adresse immer die Stadt, der Lokalgruppe, also zum Beispiel berlin.sicher-verliebt.de und dann einfach hinschreiben, mal nachfragen bei uns, bekommst du dann einen Link zugesandt. Und ansonsten findet es bei uns immer in, in, in also in der Gegend von der Charité Campus Mitte statt, in Berlin zum Beispiel. Und die Basisworkshops,
0: ähm, wie finden die statt? Auch irgendwie wöchentlich oder wie ist das organisiert?
2: Ähm, die Basisworkshops ähm, sind von den Lokalgruppen selbst ähm, organisiert. Also wir versuchen in Berlin mindestens einen pro Jahr zu machen. Ähm, man kann aber auch einfach in eine andere Stadt fahren zum Basisworkshop. Es gibt auch einen trinationalen Workshop zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland. Der findet einmal im Jahr statt. Da findet meistens auch ein Basisworkshop statt. Und die sind dann, je nachdem, wie motiviert die Lokalgruppen sind, also ich glaube, letztes Semester gab es einen Basisworkshop, bei dem auch andere Städte mitmachen durften oder konnten. Dieses Semester gibt es jetzt in zwei Wochen den ersten Basisworkshop, der online stattfindet.
0: Und wenn ich mitmache, wie oft ähm, wird dann ungefähr von mir erwartet vielleicht
2: auch, wie oft ich in eine Schulklasse gehe pro Semester? Unterschiedlich. Also erwarten, tun wir letztendlich gar nichts. Ähm, gewöhnlich geht man schon einmal, pro Semester mit in eine Schulklasse, würde ich sagen. Wir haben ungefähr zwei Schulbesuche pro Woche in Berlin, also schon relativ viel. Aber ich würde mal sagen, die Leute, die die meisten Schulbesuche machen, gehen so fünfmal im Semester in eine Schulklasse. Die, die die wenigsten machen, waren keinmal. Aber so einmal ist, glaube ich, Durchschnitt.
0: Dann danke ich dir für das Gespräch. Ähm, falls du noch was anmerken möchtest,
2: wäre jetzt dafür noch Raum. Ähm, Anmerken möchte ich glaube ich noch, dass es auf jeden Fall mega viel Spaß macht und eine mega wichtige Sache ist alle, die Lust haben, irgendwie über das Thema Sexualität zu reden, können ja einfach mal vorbeischauen. Ähm, Ich möchte auch ein bisschen Werbung machen, dass das nicht nur ähm, heteronormative Medizinstudierende sind, die sich melden. Ähm, Die Diversität, glaube ich, bringt zum Teil auch nochmal neue Ansichten mit rein. Das heißt, auch Menschen mit einem anderen Religionshintergrund oder einer anderen Hautfarbe als die Mehrheit in Deutschland können sich gerne angesprochen fühlen. Da würde ich mich sehr freuen und ich glaube auch sehr viele andere Lokalgruppen und keine Angst haben, ihr werdet hier aufgenommen und aufgehoben und es macht einfach richtig viel Bock.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen und jetzt wünsche ich dir aber einen total schönen Abend noch und bedanke mich ganz, ganz doll für das Gespräch. Tschüss. Tschüss. Mhm. Meine zweite Gesprächspartnerin ist Alessandra von Via Sorority und Alessandra studiert an der Europa Universität Viadrina internationale Betriebswirtschaftslehre im vierten Semester und ist eben bei Via Sorority aktiv und hiermit möchte ich Sie herzlich begrüßen. Hallo, Alessandra. Hallo, danke schön. Voll schön, dass du mit, äh, mitmachst und dabei bist. Und weil ich jetzt schon äh, Via Sorority genannt habe, wäre vielleicht gleich die erste Frage, was ist denn Via Sorority? Erstmal auch
3: vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier dabei sein dürfen. Und ja, Via Sorority ist ein Zusammenschluss von jungen Menschen, die sich in frankfurt oder getroffen haben und ähm, die halt vor allem auch in der Universität, in der Viatrina, da äh, über Diskriminierung und sexuelle Belästigung Nötigung aufklären möchten und ähm, Safe Spaces bieten möchten, ihre Erfahrungen austauschen wollen. Seit wann gibt es denn wir Sorority? Wir haben uns gegründet im genau im Juli 2019 im Sommer ähm, war noch eine recht kleine Gruppe, aber trotzdem glaube ich schon für eine Gründung von einer Hochschulinitiative relativ viele. Ähm, 13 Leute haben die äh, Satzung unterschrieben. Ja sowohl Männer als auch Frauen, also wir hatten auch Unterstützung von der Hochschulgruppe von den Jusos, von, vom Stupa. Und wie viele Leute seid ihr jetzt? Also aktuell sind wir 21 Leute, aber es sind mal mehr und, mehr, mal, mehr und mal weniger Leute bei den Stammtischen mit dabei. Also ich würde sagen, dass sie durchschnittlich ca. neun Menschen bei den Stammtischen sind.
0: Das erklärt vielleicht auch schon, was, also welche Form von Zusammenkunft ihr dann habt. Ihr habt also einen Stammtisch. Genau,
3: ja. Ab und zu alle zwei Wochen, manchmal je nachdem, jetzt gerade zur Zeit leider gar nicht, weil wir uns nicht sehen und auch alle sehr viel, sehr verstreut sind, sehr viel zu tun haben. Aber normalerweise treffen wir uns. Mindestens einmal im Monat, aber eher alle zwei Monate im Forst, ja, ein großes Dankeschön am Forst auch an dieser Stelle, weil die uns ihre Bibliothek zur Verfügung stellen, dass wir einen Safe Space haben oder halt auch deren Eventetage, falls wir mal Veranstaltungen haben, zum Beispiel im Rahmen der ähm, Brandenburgerischen Frauenwoche, äh, die im März war, das war natürlich mega, wir konnten da ein Filmamt veranstalten, konnten da unsere Party veranstalten,
0: ja. Vielleicht magst du ganz kurz für die ZuhörerInnen äh, erklären, was das Forst ist, weil vielleicht nicht jeder in Frankfurt wohnt und nicht genau das kennt. Ja, das Forst ist ein Projekt, das ist mega cool. Ja, also ähm,
3: viele junge Leute, nicht nur ähm, Studierende, sondern wirklich, ich würde sagen, aus jedem Bereich ist da jemand mit dabei und genau das ist ein Wohnprojekt. Und ich glaube, es ging eigentlich darum, dass sie das das Haus aufrechterhalten, sich darum kümmern, es pflegen, dass es nicht abgerissen wird von der Stadt. Und ähm, genau, ermöglichen da halt Feiern, Veranstaltungen, ähm, sowohl also international auch, ähm, sind sie da mega
0: aktiv. Und ihr könnt da die Räume nutzen. Und wenn ihr die dort nicht nutzt, wie jetzt für Special Events wie die Brandenburgische Frauenwoche, wo trefft ihr euch dann normalerweise? Also wenn nicht gerade Corona ist. Wenn nicht gerade Corona ist. Äh, das hatten wir tatsächlich noch
3: nie. Also wir konnten immer deren Bibliothek benutzen, ah, okay. ne, mhm. dass wir auch die Tür zu machen können oder halt einfach deren Eventetage, deren quasi Bar, die dann für uns äh, reserviert wurde. In der ersten Woche haben wir uns auch in der WG-Woche getroffen, natürlich, um auch ein bisschen mehr die Leute zu empfangen und uns vorstellen zu können. Aber meistens sind wir im Forst, weil wir uns da halt auch alle sehr wohl und sehr sicher fühlen und auch viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Forst mit dabei sind. Und wie hat sich eure Gruppe gefunden? Die hat sich gefunden letztes Jahr ähm, schon ein bisschen eher, also ich würde mal so behaupten, im Mai oder Juni, da habe ich Paula angesprochen, ja, weil ich dachte, wie cool wäre das denn, wenn wir mal einen Selbstverteidigungskurs auf die Beine stellen würden, weil ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt, abends in Frankfurt unterwegs zu sein und uns ist halt irgendwie aufgefallen, wenn man sich so mit seinen Freundinnen und Freunden unterhalten hat, dass das kein Einzelfall ist, dass man sich nicht sicher fühlt, nicht wirklich wohl fühlt und am ähm, dann, genau, hatte ich Paula angesprochen, weiß ich noch ganz genau, da saßen wir im BIP-Café und meinte Paula so, ja, wir haben auch schon mal darüber geredet im Forst, Vika und ich, ihre Mitbewohnerin und hättest du einfach mal Bock, dass wir ein Treffen veranstalten und vielleicht mehr daraus machen als nur ein Selbstverteidigungstraining und dann haben wir uns im Forst getroffen und ähm, waren auch schon relativ viele Leute da, neun Leute und wir haben halt alle eine Sache so ne, gemeinsam im Kommen und zwar wir alle haben oder mussten leider selbst schon mal die Erfahrung machen oder kennen jemanden, der die Erfahrung gemacht hat, dass sein Nein nicht akzeptiert wurde. Ja, Dass man sich nicht da, wo man gerade war, sicher fühlen konnte aufgrund seines Geschlechts oder seines Aussehens oder seiner Einstellung. Und daraus ist via Sorority entstanden. Und dafür stehen wir auch eigentlich, Ja, dass sich jeder wohlfühlen kann und sicher fühlen kann.
0: Genau. Jetzt hattest du am Anfang ja auch schon gesagt, dass eure Gruppe ähm, sehr divers ist. Und das bedeutet, wenn ich es richtig verstanden auch, dass ihr ähm, Cis-Männer dabei habt. Mhm. Ja. Wie funktioniert das oder wie regelt das? Weil wenn ich viel an Safe Spaces denke, gerade für Frauen oder ähm, Flint-Personen, also Frauen, Lesben, Inter ähm, oder Non-Binary-Personen, dann ähm, wird ja oft gesagt, äh, dass zum Beispiel Cis-Männer nicht willkommen sind. Wie regelt ihr das? Also dafür müssen wir sagen, darauf wurden wir schon ganz
3: oft angesprochen. Wir glauben halt, dass Feminismus ganz ohne Männer nicht funktioniert. Und tatsächlich, die Gründung wurde auch vorangetrieben von Cis-Männern von unserer Universität. Und die sind so super korrekt und tolerant und offen, dass sie sagen, wenn ihr den Space braucht, Nehmt ihn euch. Wenn ihr irgendwas braucht, dann sagt uns gerne Bescheid. Es sind auch welche mit dabei, die beispielsweise Jura studieren, die sagen, wir unterstützen euch im allen, ähm, soweit wir können. Und wir haben aber auch gesagt, dass wenn wir den Eindruck haben, dass das nicht ganz funktioniert, dass vielleicht jemand nicht ganz, ich möchte sagen, also wie mit dem Punkt zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen oder dass jemanden das Wort abgeschnitten wird oder dass eine Meinung weggewischt wird in auf, äh, beim Stammtisch, als ob das nicht wichtig wäre, dass wir das dann ganz offen ansprechen und dass wir dann beispielsweise der Person auch sagen würden, sorry, aber das Verhalten, vielleicht könntest du das überdenken, weil sich einige Leute da nicht so ganz wohl gefühlt haben. Und genauso würden wir es auch machen, wenn jemand dabei ist und sagt, ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so ganz wohl hier in der Konstellation, dann würden wir uns auch für den Moment einfach, also würden wir uns auftrennen, ne, um wirklich für jeden das die bestmögliche Atmosphäre herzustellen. Und genau, da sind die super
0: verständnisvoll. Und wie würdest du vielleicht in ja, kurzen Sätzen euren, also genau, du hattest gesagt, ähm, eure Pass oder das, was euch zusammentreibt, ist, dass ihr ähm, einen gemeinsamen Erfahrungsschatz habt von vielleicht Übergriffen oder zumindest auch äh, in Kontakt mit Menschen wart, die diese Übergriffe erlebt haben. Aber wie genau sieht denn jetzt die Arbeit von Via Sorority aus? Also was wollt ihr bezwecken mit eurer Zusammenkunft?
3: Uns ist es ganz wichtig, dass wir vor allem Awareness schaffen. Also ne, irgendwie halt darauf aufmerksam machen, vor allem in unseren Kreisen, in denen wir verkehren, als dann auch äh, zum Beispiel in der Universität, wo ich mich ja sehr viel aufhalte. ähm, Das ist Awareness Teams gibt auch Veranstaltungen, dass etwa falls etwas passiert, da Ansprechpartner sind. Da waren wir tatsächlich wirklich sehr erfolgreich bisher. Es gibt Awareness Teams für die erste Fahrt. Es gibt ähm, also bei den in den Förderungsrichtlinien findet man halt die Bedingung, dass Awareness-Teams gestellt werden müssen. Ich glaube, ab einer Personenanzahl von 20, die überschreitet wird. Und ähm, das ist so der Punkt, wo wir gerade mit am meisten dabei sind. Aber auch, dass wir feiern zusammen, wir treffen uns, dass man sich halt sicher fühlt, dass man Erfahrungen austauscht, um zu sehen, hey, du musst dich für nichts schämen, ne? Nein zu sagen, ist ein gutes Recht und dass wir vielleicht auch Probleme ansprechen können, wenn jemand sagt, hey, ich weiß irgendwie jetzt nicht so ganz, wie ich gerade mit der Situation umgehen kann, dass wir diesbezüglich aufklären können. Aber dass wir natürlich auch aufklären können, wenn, ganz blöd, aber auf der ersten veranstaltung letztes Jahr gab es äh, wohl ein paar Leute, die es recht witzig fanden, dass es ein paar Belästigungen gab, dass wir die, uns dem Ganzen dann auch stellen können und sagen können, bis hierhin und nicht weiter, weil das ist nicht tolerierbar, das ist nicht okay.
0: Und eure Arbeit ist aber jetzt vor allem im ähm, Hochschulkontext, oder? Ja, also wir haben äh,
3: Teilnehmerinnen, die nicht bei uns an der Uni sind und die stellen quasi die Verbindung zu der Stadt Frankfurt oder her, auch über das Forst. Weil ich halt jetzt gerade in meinem vierten Fachsemester bin, ne, bin ich hauptsächlich also konzentriere ich mich auf die Uni und bin in Kontakt mit anderen Studierenden, aber wir versuchen es ehrlich gesagt breiter zu fassen. Wir würden auch gerne Connection herstellen zu ähm, Initiativen in Berlin, ne, dass man vielleicht auch so bundeslandübergreifend etwas äh, herstellen könnte, aber wir sind halt auch noch am Anfang. Diesen wie wir gewachsen sind im letzten Jahr auch auf die 21 Personen und dass schon so viele Leute von uns wissen, freut uns megamäßig. Aber wir wissen auch, dass es nicht selbstverständlich ist, für, äh, genau, wenn man so eine Initiative startet. Deswegen, wir hoffen, dass dann da noch mehr kommt. Und
0: ähm, eure Stammtische, weil ich öfter schon mal also euch also ich beobachte euch schon seit einer Weile und äh, weiß, dass es ja auch immer mal wieder Veranstaltungen zu einzelnen Themen gab. Wie funktioniert das dann? Ist es jemand von euch, ähm, der die sich auf ein bestimmtes Thema f- vorbereitet oder ladet ihr auch äh, ExpertInnen ein oder wie funktioniert das? Wir versuchen immer ganz gern, dass wenn
3: jemand ein Thema hat, wo, wo, also was ihn sehr interessiert, dass ähm, sie dann quasi auch ein bisschen was vorbereiten und darüber sprechen. Also wir hatten ganz toll, da war jemand auf dem Seminar ähm, bezüglich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und dass sie dann das, was sie da gelernt hat, mit uns geteilt hat, war natürlich megamäßig. Ne? und genauso versuchen wir das zu machen, dass wir so sagen, jo, wenn ihr Themen habt, wenn es etwas gibt, was euch interessiert, ihr müsst das nicht alleine arbeiten. Sehr ja cool, wenn ihr uns eine kleine Einführung geben könnt, aber wir können auch einfach zusammen darüber reden und uns weiterbilden. Wir hatten auch ab und zu äh, genau einfach spontan Leute mit dabei. Super cool, da war ein Herr mit dabei, der hat an der, hat an der Uni gearbeitet, meinte er, ne, da gab es noch gar keine Initiativen. Also ewig lang her und der beschäftigt sich aber auch sehr viel mit Feminismus und Diversity in Frankfurt oder und es war auch mega mäßig dann von ihm mal einen Input zu hören
0: deswegen laden wir auch super gern Leute ein wenn sie Interesse haben und wenn man jetzt Lust hat bei euch mitzumachen wie erreicht man euch denn aktuell wie kann man bei euch aktiv werden ich sage immer schreibt uns liebend gern auf ähm, Instagram ja
3: weil da sind wir mit am aktivsten Aber wir haben an sich eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder herzlich willkommen ist. Ne? Da ist dann auch erstmal nichts Verpflichtendes, aber da wird man dann regelmäßig informiert, wann ist das nächste Treffen. Bei den Selbstverteidigungstrainings haben wir dann auch gesagt, das sind die und die Daten. würden auch übrigens sehr gern, jetzt Corona kam uns leider dazwischen, aber dann nochmal im nächsten Semester ein Selbstverteidigungstraining anbieten und da kommen dann alle weiteren Infos. Wir haben aber auch eine kleine Gruppe ähm, und die nennt sich Orga-Gruppe. Das waren dann die Leute, die im letzten Semester sich bereit erklärt haben, die Party zu schmeißen, die Demo zu organisieren, die es in Frankfurt oder gab, zum Weltfrauentag am 8. März und genau.
0: Was sind eure Ziele für die Zukunft? Auf jeden
3: Fall Awareness, Awareness, Awareness. Also wir wollen, dass sich Leute sicher fühlen. Wir wollen, dass ähm, Belästigung kein Tabuthema ist, sondern wir wollen, dass Leute darüber reden können, dass sie ihre Traumata verarbeiten können und wäre natürlich mega megamäßig, ne? wenn man sagt, man trifft sich in Frankfurt oder alle gehen zusammen ihren Weg und gehen feiern und jeder fühlt sich wohl und sicher genauso wie er ist, wie es sein sollte. Und ich weiß, das ist immer so ein Ziel, ne? Das, das klingt sehr groß, aber ich glaube, dass wir auf dem besten Weg sind und für jetzt arbeiten wir weiter daran, Awareness zu schaffen, unsere Awareness-Teams zu unterstützen in der Universität und auch weiter coole Veranstaltungen
0: zu organisieren. Schön, das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich bin sehr gespannt, noch mehr von euch in der Zukunft auch zu hören. Wir werden auf jeden Fall euren Instagram als auch vielleicht Facebook und sowieso eure Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website, aber wir werden es auch noch mal in den Show Notes verlinken. Und dann danke ich dir, Alessandra, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wünsche euch natürlich alles Gute für die Zukunft. Dankeschön wir im Dialog ist ein Projekt von Anna und Franzi ähm, des gemeinnützigen Vereins Doppelstadt Kultur aus Frankfurt-Oder. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz. Aber auch nochmal an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle SpenderInnen unserer Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Die technische Produktion des Podcasts macht Lotte von Sextapes Podcast für uns. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Vulva im Dialog
1: Podcasts. Äh, Wir sind Franzi und Lynn im Dialog. Nazywam się Lin oraz
0: Franzi. In dieser Folge haben wir uns mehrere deutsche und polnische Aktivistinnen und auch aktivistische Gruppen eingeladen, um über ihre Arbeit zu sprechen, aber vielleicht auch, um euch zu
1: motivieren, mitzumachen und selbst aktiv zu werden. W tym odcinku zaprosiliśmy kilku niemieckich i polskich aktywistów, a w szczególności grupy aktywistyczne, z którymi będziemy rozmawiać o ich pracy i być może również poprzez to zmotywujemy Was do aktywnego uczestnictwa.
0: Und jetzt freuen wir uns auf unsere gäste und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Cieszymy się na naszych gości i bawcie się dobrze przy słuchaniu. Ejo, turn up!
0: dialog der podcast
1: Szanowni państwo, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, nazywam się Lin i witam was serdecznie w drugiej części tego odcinka, w której prezentujemy aktywistów, aktywistki oraz feministyczne grupy aktywistyczne. Dziś przedstawimy państwu ciocię Basię. A do studia zaprosiliśmy przedstawicielkę cioci Basi, Alex z którą porozmawiam o pracy grupy. Kim są, czym się zajmują i dlaczego? Tego dowiecie się za chwilę. Witam Państwa, witam Was jeszcze raz serdecznie i
4: Aleks, cześć. Cześć, też witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki. Alex, kim jest ciocia Basia? Więc a ciocia Basia to grupa wolontariuszek tutaj w Berlinie, która pomaga osobom w niechcianej ciąży z Polski w uzyskaniu bezpiecznej i legalnej aborcji w Berlinie. A Ty czym zajmujesz się w tej organizacji? Ja głównie zajmuję się tłumaczeniem w klinice oraz przy terminach w poradni planowania rodziny, ale również odpisuję na maile i na wiadomości na Facebooku. A w jakiej klinice? Jak to jest powiązane z ciocią Basią? Współpracujemy z dwoma klinikami tutaj w Berlinie Myślę, że nie mogę chyba ich nazwać, ale one bardzo nam pomagają. To są bardzo feministycznie i proczość nastawione osoby, z którymi współpracujemy właściwie już od lat. A Jak doszło do tego, że w ogóle ciocia Basia powstała? Więc to jest dość długa historia. Ciocia Basia istnieje mniej więcej od 2015 roku pomysłodawczynią była Zara Dil, która jest autorką, aktywistką i twórczynią filmów dokumentalnych. Ona zainteresowała się sytuacją w Polsce w czasie produkcji filmu Abortion Democracy, w którym porównuje jak kwestia aborcji rozwinęła się w RPA po zniesieniu apartheid oraz w Polsce po upadku komunizmu. Więc jakby to był jej pierwszy kontakt z tematem aborcji w Polsce, W tym samym czasie współpracowała ona również z organizacją Women Help Women, to jest holenderska organizacja, która wysyła tak zwane tabletki aborcyjne, czyli Mizoprostol i Mifepriston do osób w krajach, w których nie ma dostępu do bezpiecznej aborcji. W 2015 roku polscy celnicy zaczęli nielegalnie przechwytywać tabletki na granicy Więc Sara postanowiła skontaktować się z polskimi aktywistkami w Berlinie, aby umożliwić osobom z Polski wyjazd za granicę.
1: Aleks, w jakich krajach obecnie jest największe zainteresowanie tym projektem? Bo rozumiem, że umożliwiacie i pomagacie kobietom w ciąży, które chcą dokonać aborcji, aby właśnie w sposób legalny mogły i bezpieczny tego dokonać ale w jakich krajach jest największe zapotrzebowanie? Kto jest waszymi klientkami?
4: Właśnie głównie osoby w niechcianej ciąży z Polski, ponieważ jakby nasza organizacja głównie jest polskojęzyczna. Poza tym jakby działamy w kraju, który graniczy z Polską. Jakby cały pomysł był taki, żeby pomagać Polką w niechcianej ciąży. Oczywiście jeśli osoba z jakiegoś innego kraju do nas napisze, to też jej pomożemy. I były takie przypadki, ale głównie są to osoby z Polski. Chociaż zdarzają się też na przykład osoby, które pracują albo studiują w Polsce i są skądś indziej, na przykład nie wiem, z Indii albo z Ukrainy, które dowiadują się o nas i które na przykład wcześniej nie wiedziały, że w Polsce aborcja jest nielegalna i nagle są w sytuacji, Gdzie są w kraju, gdzie nie mówią, co w kraju, w którego języku nie mówią, gdzie nie wiedzą, jak się, jak znaleźć informacje i tak dalej. Ale głównie są to Polki.
1: A czy możesz nam powiedzieć, ile osób w ciągu roku mniej więcej do
4: Was się zgłasza? W ciągu roku trudno powiedzieć, bo też nie prowadzimy statystyk, bo nie chcemy przechowywać danych żadnych osób, myślę, że naprawdę zależy od dwóch do pięciu osób na tydzień, ale czasami czasami przez dwa, trzy tygodnie nie ma nikogo, zależy.
1: A czy widzisz
4: różnicę w odbiorze tego projektu w Polsce i w Niemczech? E, tak, zastanawiałam się nad tym i w sumie jakby... Oczywistą odpowiedzią byłoby, że dostajemy więcej negatywnych komentarzy i tak dalej z Polski, ale właściwie to nie jest prawdą. Dostajemy dużo dużo wsparcia z obu stron. Od czasu do czasu bardzo rzadko osoby piszą nam jakieś negatywne komentarze na Facebooku, zwykle jakieś radykalne chrześcijańskie bredzenie o piekle Ale tak szczerze mówiąc, przez to pojawia się wiele komentarzy w naszej obronie i z czysto technicznej strony algorytmy Facebooka przez to widzą, że nasza grupa jest bardzo aktywna i więcej ludzi widzi widzi nasze posty, więc to w sumie nie jest nic złego. Ale czasami zdarzają się też śmieszne rzeczy. Na przykład ostatnio jakiś geniusz napisał nam na Facebooku, że poda nas do prokuratury, ponieważ najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy tego, że polskie prawo nie obowiązuje poza Polską. A kim są
1: aktywiści czy też aktywistki cioci Basi, gdy nie są zaangażowani czy też
4: zaangażowane w działania tej grupy? W cioci Basi wszystkie jesteśmy wolontariuszkami, więc poświęcamy cioci Basi wiele czasu i jest to dla nas wszystkich jak druga nieodpłatna praca. Chciałam to jeszcze raz <grych> powiedzieć. Um, jesteśmy w różnym wieku. Z tego co wiem, w większości osoby, które identyfikują się jako kobiety Jest też kilka osób niebinarnych i jest dokładnie jeden mężczyzna. Zawsze jeden um, reprezentant to, je, jest. Tak, tak, nie, ale um, on robi do, dla nas dużo dobrej pracy, um, jest, jest bardzo ważną częścią naszej organizacji. I e, wszystkie osoby są z środowisk lewicowych, feministycznych. Są różne powiązania do innych organizacji w Berlinie, w Polsce, w Europie. Wszyscy pracujemy, część nas jeszcze studiuje, ale w sumie bardzo zróżnicowane. Kto może angażować się
1: w wasze działania i czy w ogóle szukacie nowych osób obecnie do wsparcia waszej
4: działalności? Angażować może się każdy, kto chce Się angażować i nam pomóc. Głównie poszukujemy osób e, polskojęzycznych w Berlinie, czyli jeśli e, jakiś słuchacz lub słuchaczka e, mówi po polsku oraz po niemiecku i mieszka w Berlinie, może się do nas zgłosić na przykład przez Facebooka. Albo na przykład również można udostępnić też w Berlinie swoją kanapę lub e, łóżko w pokoju gościnnym na nocleg, jeśli osoba, um, która przyjeżdża tutaj na aborcję musi zostać na noc i oczywiście można nas też wesprzeć finansowo, e, w tym momencie nie mamy własnego konta, więc wpłaca się na konto ASN, czyli Abortion Support Network i oni pomagają nam finansować e, aborcje dla osób, które na to nie stać.
1: Jak wygląda w ogóle twoja praca w w tej organizacji? Wiem, że jest to oczywiście praca wolontariacka, ale na przykład ktoś do was się zgłasza i wtedy jakie jest dokładnie twoje zadanie? Jak to wygląda? Bo rozumiem, że robisz
4: wszystko, co jest możliwe. Jak funkcjonujecie? Znaczy nie, w tym momencie głównie tylko tłumaczę. Mamy jakby pracę na zmiany, powiedziałabym. Że ktoś ma zmianę facebookową, zmianę mailową i co parę tygodni się zmieniamy, ponieważ jest to jednak dość dość dużo pracy. Więc w tym momencie ja zajmuję się tylko tłumaczeniami. Ale tak, jeśli ktoś do nas na przykład pisze lub dzwoni, jest jest też dyżur telefoniczny i można do nas właśnie zadzwonić, numer jest na facebooku, I no właśnie, wtedy odpowiadamy, zaczynamy ustalać wszystkie terminy, czyli termin w klinice, najpierw termin w poradni planowania rodziny, ponieważ rozmowa w poradni planowania rodziny przed aborcją w Niemczech jest przymusowa jeszcze, trzy dni przed zabiegiem, więc to jest też dość trudne do zaplanowania czasami, bo osoba musi albo przyjechać dwa razy do Berlina, albo zostać na noc przez trzy noce, Czyli... Wie, więc tak. Przy... <głos》>, czyli właśnie zaczynamy organizować wszystkie terminy. Szukamy noclegu, szukamy osób do tłumaczenia, i w ciągu jednego, czasami dwóch tygodni właściwie wszystko już jest załatwione, i osoba może przyjechać mhm. i już.
1: Czyli załóżmy, że jestem kobietą w ciąży z Polski i chcę dokonać aborcji. Moja sytuacja finansowa nie jest ciekawa, więc zrozumiałam, że oczywiście tutaj można otrzymać Wasze wsparcie
4: finansowe. Tak, absolutnie.
1: Znajduję Wasze dane kontaktowe, piszę maila albo dzwonię i ogólnie od tego momentu Wy zajmujecie się wszystkim i później tylko dajecie mi
4: informacje, kiedy mam przyjechać, tak? Dokładnie, tak. Chcemy tak bardzo jak to możliwe, odciążyć osoby w niechcianej ciąży, ponieważ wiemy jak, jak strasznie stresująca to jest sytuacja w Polsce w tym momencie, jak, jak agresywnie społeczeństwo reaguje na takie osoby i jak mocna jest stygmatyzacja takich osób w tym momencie.
1: Aleks, czy chciałabyś się z nami podzielić jeszcze jakimiś e, informacjami? Czy nie zadałam Ci jakiegoś e, pytania,
4: na które chciałabyś e, odpowiedzieć? Tak, w sumie chciałabym porozmawiać jeszcze trochę o aborcji samej w sobie, a mianowicie chciałabym, żeby wszyscy ludzie wiedzieli, że osoby, które znajdują się w niechcianej ciąży, najczęściej sięgają po drastyczne metody, aby pozbyć się ciąży. Dowodzą tego zarówno nasze doświadczenia jako aktywistki, które siedzą w temacie, jak i statystyki. Na przykład Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że każdego roku do 13% zgonów związanych z ciążem można przypisać niebezpiecznej domowej aborcji. Nie ma znaczenia, jakie ktoś ma ideologiczne poglądy na temat aborcji. Aborcja to coś, co zawsze się dzieje. Jeśli nie ma możliwości legalnej i bezpiecznej aborcji, ludzie sięgają do niebezpiecznych i groźnych dla życia i zdrowia sposobów. Niezbyle jakiego powodu wieszak stał się symbolem czarnego protestu. Myślę, że wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale chciałam jeszcze raz podkreślić, dlaczego Dostęp do legalnej aborcji jest tak ważny. Drogie
1: słuchaczki, drodzy słuchacze, jeżeli ktoś z Was potrzebuje wsparcia w zorganizowaniu legalnej i bezpiecznej aborcji, to skontaktujcie się z ciocią Basią. Dane kontaktowe znajdziecie w opisie tego odcinka na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Vulva in Dialog i oczywiście na stronie facebookowej cioci Basi. Aleks, dziękuję za, za rozmowę i dziękuję za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie.
4: To ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i miłego wieczoru. Miłego wieczoru, do zobaczenia. Cześć.
1: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, nazywam się Lynn i witam Was serdecznie w kolejnej części tego odcinka, w której prezentujemy feministycznych aktywistów oraz feministyczne grupy aktywistyczne. Dziś przedstawimy Wam Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba. A do studia zaprosiliśmy przedstawicielkę Baby, Ilonę. Cześć, Ilona. Cześć. Dziękuję, że znalazłaś dla nas czas, żeby porozmawiać o Waszym Stowarzyszeniu.
5: Co robicie? Czym się zajmujecie? Nie ma problemu, nie ma za co dziękować. To ja się cieszę, że mogę z Wami porozmawiać, bo zapoznałam się z Waszym projektem. Wydaje mi się bardzo ciekawy. I chętnie porozmawiam. No więc tak, nasze stowarzyszenie mieści się w Zielonej Górze, niedaleko granicy polsko-niemieckiej. W tym roku mija 20 lat, od kiedy zostałyśmy założone przez założycielki. I nawet chciałyśmy jubileusz jakiś zorganizować, ale wiadomo, COVID wszystko przerwał. My się zajmujemy, głównie pomagamy kobietom, tak najbardziej ogólnie mówiąc. Przede wszystkim pomagamy kobietom, które są ofiarami, czy są poszkodowane przez przemoc domową różnego rodzaju, głównie fizyczną, oczywiście psychiczną, ekonomiczną, seksualną. I to jest nasz główny cel. Od przez te 20 lat w różny sposób pomagałyśmy, a przede wszystkim, i właściwie to kontynuujemy właśnie przez cały okres naszego istnienia, to są bezpłatne porady prawne i psychologiczne. A do tego dochodzą w zależności od potrzeby, czasami też pomoc, porady kołucha. Porady doradców zawodowych, ale te prawne i psychologiczne, bezpłatne, muszę to podkreślić, są główną naszą taką osią działalności i one polegają na tym, że u nas działają, trudno powiedzieć pracują, ale chyba działają, będzie lepszym słowem, bo bezpłatnie, wolontariuszki, czyli prawniczki, nie studentki, tylko to są wykształcone prawniczki też po aplikacjach różnych, najczęściej adwokackich albo to są radczynie prawne i psycholożki też, doświadczone specjalistki z wyższym wykształceniem odpowiednim. I w w ten sposób pomagamy. Oprócz tego mamy różne inne projekty Od jakiegoś czasu, od kilku lat już zajmujemy się przeprowadzaniem takich szkoleń albo warsztatów w szkołach zielonogórskich. Podstawowych i średnich dotyczących też naszego głównego pola działania, czyli przeciwdziałania przemocy. Uczymy dzieci, co to jest przemoc i że to jest przestępstwo, bo to dla wielu dorosłych nie jest jasne, a co dopiero dla dzieci czy dla młodzieży. Że mają prawo protestować i bronić się przed tym, i w razie czego zgłaszać te przestępstwa, czy na policji, czy, czy w inny sposób, czy choćby do nas się zwrócić. Ale także inne takie zagadnienia okołoprawne, powiedziałabym, czyli począwszy od konstytucji, poprzez prawa, jakie dzieci mają, czy w ogóle mają, a jak mają, to jakie, młodzież w szkole, w domu, co im wolno, co nie wolno to jest duże zainteresowanie tymi warsztatami, ponieważ takiego prawnego, prawnych lekcji w ramach programu szkolnego właściwie nie ma u nas i my to robimy oczywiście, wszystko co robimy to robimy bezpłatnie, bez pobierania żadnych opłat, nawet małych. A my szukamy na to albo funduszy poprzez granty, poprzez różne konkursy, albo zupełnie po prostu własnymi siłami, siłami wolontariuszek organizujemy naszą działalność. To tak ogólnie, proszę pytać, jeżeli coś konkretnie mam opowiedzieć.
1: Mhm. Jak do tego doszło, że
5: baba powstała 20 lat temu? No więc powstała, to taka grupa koleżanek była, ja doszłam dopiero trzy lata później, ale wiem jak to się odbywało, to była grupa koleżanek, feministek i one chciały założyć takie czysto feministyczne stowarzyszenie, które się będzie zajmowało takimi problemami teoretycznymi, powiedzmy, będą czytać książki feministyczne, jeździć na jakieś spotkania i tak no bardziej teoretycznie rozwijać swoje zainteresowania i było tylko kilka Ale bardzo szybko się okazało, że zaczęły się zwracać kobiety z zewnątrz do, do, do stowarzyszenia z prośbą o pomoc. Jeżeli po prostu usłyszały, że są, jest jakieś kobiece stowarzyszenie, już bez, bez wnikania o co chodziło, jak usłyszały, że kobiety jakieś są i, i, i zajmują się kobiecymi sprawami, to zaczęły same się z miasta po prostu takie przypadkowe Kobiety potrzebujące pomocy, i niestety doszło też do y, napadu na, na wtedy naszą prezeskę, i do dzisiaj, bo to jest, ona jest chyba 11.1. pierwszego składu, na Anitę te kucharską dziedzic. Był, był taki gwałciciel, który na terenie kampusu, uniwersytetu czy tam wyższej szkoły wtedy działał i i wieczorami napadał studentki. Ona też była ofiarą takiego napadu. Jej się udało uciec, on tylko nożem ją lekko chyba skaleczył. Ale potem ona przeżyła tą całą drogę zgłaszania przestępstwa na policji, w prokuraturze i i tego tego całego feedbacku, który dostała. Czyli powiedzmy szczerze, lekkiego lekceważenia. Ponieważ on jej się udało wyswobodzić własnymi siłami, to po prostu tam się pobiła, z nimi uciekła. No to y- było to kompletnie zlekceważone. Znaczy nie było przestępstwa. Ona się czuła bardzo dotknięta, także psychicznie to było dla niej bardzo ciężkie. No, raczej właśnie psychicznie, bo fizycznie, Bogu m- 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 dziękować, jakoś się st- y- y- wykaraskała. Natomiast dotarło do niej, jakie to może być Trudne przeżycie, jak jak może dotknąć kobietę wtórna wiktymizacja, czyli kolejne przechodzenie przez różne instytucje, które powinny pomóc, a a w żaden sposób nie pomogły, natomiast ona się czuła jeszcze jeszcze gorzej, czyli kolejny raz się stała ofiarą, czyli stąd ta wtórna wiktymizacja. I wtedy tym bardziej dziewczyny zintensyfikowały tą pracę, tą pomocniczą, czyli stałe, porady prawne i i psychologiczne, najczęściej jednocześnie. Znaczy jakby każda kobieta, może nie każda, ale większość korzysta z obydwu form, bo jeżeli jest w jakimś kryzysie, po przemocy, w trakcie rozstania z mężem czy partnerem, bo to jest ta klasyczna jakby forma, czyli kobiety doznają przemocy najczęściej, ale oczywiście nie zawsze ze strony mężów lub partnerów i dzieci. I i wtedy one tu próbują się jakoś wydostać, u nas nie ma za dużo takich możliwości, same próbują, no to muszą po, po prostu swoją egzystencję od początku zbudować, praca, mieszkanie, opieka nad dziećmi, jednocześnie rozwód, jeżeli to był mąż, czy rozstanie jakieś, podzielanie majątku, opieka nad dziećmi, finansowe problemy, no i psychiczne, bo to jednak rozpada się rodzina, tak czy inaczej. Jakaby ona nie była, to jest rozpad y, związku, który miał trwać w no, idealnym stanie na zawsze. Więc, y, więc stąd te, takie połączenie tych dwóch rodzajów pomocy.
1: A czy wy działacie tylko lokalnie, czy również ogólnokrajowo, czy też
5: międzynarodowo? Mm, przede wszystkim w Zielonej Górze. I w zależności od tego ile mamy środków, także wokół Zielonej Góry na terenie województwa w dobrych czasach, kiedy miałyśmy więcej grantów, to tak gdzieś połowa województwa, po prostu taki krąg wokół Zielonej Góry zataczałyśmy. W tej chwili, no w tej chwili jesteśmy w bardzo złej sytuacji finansowej. Ale działamy nadal, tylko już te wyjazdy, bo miałyśmy po prostu porady w terenie. Wyjeżdżałyśmy raz na różnie, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Miałyśmy dyżury takie właśnie prawniczo-psychologiczne w różnych mniejszych ośrodkach, w gminach czy w powiatach. Tam nawiązywałyśmy kontakt z z danym samorządem i korzystałyśmy z jakichś pomieszczeń za darmo, które nam tam gmina mniej lub bardziej chętnie udostępniała. Natomiast już nasze prawniczki i psycholożki tylko musiały dojechać i odbyć tam te porady. To było dla nas bardzo ważne i dalej staramy się o to. Tak samo te warsztaty w szkołach robimy w Zielonej Górze, ale bardzo chciałybyśmy też wyjść poza Zieloną Górę, bo cała ta gminna Polska jest w gorszej sytuacji pod każdym względem. W większym ośrodku, tak jak u nas w Zielonej Górze, to jest około 120 tysięcy mieszkańców, jest łatwiejszy dostęp do do prawnika, czy do psychologa, czy do czegokolwiek. Czy łatwiej mieszkanie, czy chociaż pokój wynająć. No a te dziewczyny, czy te panie z z mniejszych miejscowości, gdzie wszyscy się znają, powiedzmy sobie szczerze, To, to tym bardziej jest trudne. Nie ma, jest też teraz taki, mówimy o takim problemie jak wykluczenie transportowe. Transport publiczny, który za czasów PRL-u, na który, czyli jeszcze przed, przed tym przełomem 89 roku, który jeszcze dobrze pamiętam, działał, jakbyśmy nie narzekali na socjalizm, to działał dobrze. A w tej chwili to wszystko przeszło w prywatne ręce i wiele miejscowości jest kompletnie odciętych. Nie ma transportu publicznego, więc albo się ma swój samochód, albo nie. A jeżeli się ma, to często jest jeden i to właśnie ten przemocowy mąż używa na przykład. I gdy kobieta chce dojechać, bo może zawsze do nas dojechać, oczywiście, to, no to po pierwsze musi się opowiedzieć całej rodzinie, gdzie jedzie i po co. I no, no to się zaczyna cała piramida. Problemów. Więc staramy się wychodzić poza Zieloną Górę, kiedy tylko możemy. A jak można Was wesprzeć teraz? No, powiem szczerze, że nie ma to jak finansowa pomoc, oczywiście. I dostajemy, mamy darczyńców, mamy takie grono darczyńców prywatnych, ale to są małe wpłaty, ale to nieważne. Ważne, że są regularne. I ważne, że są ludzie, którzy nas popierają. Dla nas to jest no, jakby potwierdzenie tego, że, że idziemy dobrą drogą. No, takie audycje, które ja rozumiem, że, że będą odsłuchiwane, y, chyba przede wszystkim w Niemczech, y, No to, to jest też dla nas ważne, żeby inni wiedzieli, jak sytuacja wygląda w Polsce. Z jednej strony niespecjalnie dobra, bo przemoc domowa jest i i moim zdaniem nie maleje, ale z drugiej strony te dobre strony, czyli to, że są takie stowarzyszenia jak my że działamy i nie poddajemy się i staramy się bardzo pomóc i wydaje mi się, że jeszcze, że jeszcze długo będziemy pomagać, mimo że teraz to już przez tą epidemię no to nastąpiło już no, spiętrzenie problemów, ale no... Poznajemy takie narzędzia jak Zoom i też z niego korzystamy, więc jakby trzeba widzieć chociaż minimalne dobre strony tego, bo na pewno to wykorzystamy, to że że wszystkie nauczyłyśmy się zdalnie działać. Wykorzystujemy telefon, wykorzystujemy maile. Kto jest zdrowy, to pomaga. I liczymy, że wróci to kiedyś i ja liczę, że po wakacjach wrócimy już do porad stacjonarnych, na razie próbujemy właśnie zdalnie, czy przez telefon. Do tego potrzebny jest sprzęt, tego sprzętu nie mamy, nie byłyśmy nastawione na coś takiego. Nie ma na przykład telefony własne, zawsze byłyśmy uczone i wiemy, że tak trzeba, nie podajemy własnych telefonów, bo to się potem źle kończy, bo to te telefony, numery telefonów nieraz w ręce tych przemocowców się dostają i No i nie na tym to polega, musi być jakieś BHP też pracy pomagacza, no ale na razie nie mamy innego wyjścia, mamy, mamy jeden telefon stowarzyszenia komórkowy, z którego korzystamy. Czy jakieś. no każdy potrzebuje laptopa w domu, a w tej chwili cała rodzina się rzuciła na ten sprzęt, no bo nie wiem jak u was nie dokładnie już pamiętam, ale u nas wszystkie dzieci od trzech miesięcy, Pracują zdalnie, więc, więc, więc laptopy i komputery, kto miał, to, to, to dzieci okupują. Plus niektórzy muszą mieć home office, a jeszcze dochodzi ta działalność u nas. No jakoś to łączymy, ale.
1: Ale wolontariacko, jeżeli ktoś chciałby się zaangażować, też was wesprzeć wolontariacko, to czy jesteście również tym zainteresowani?
5: Zainteresowane? Czy zainteresowani? Tak, tak. Jak najbardziej. Potrzebujemy wolontariuszek cały czas. I to z różnych. Yy... Jakby branż, powiedzmy, więc każda tam znajdzie sobie jakiś kącik u nas, więc jeżeli, ale no, myślę, że no to, to musiałby być ktoś z Zielonej Góry czy z okolic, i, i stale mamy jakieś nowe zgłoszenia, wolontariuszek mamy sporo. Wyjątkowo mamy szczęście do tego, bo inne stowarzyszenia narzekają na brak wolontariuszy.
1: A ile ile jest wolontariuszy czy też wolontariuszek? Jak to jest same? Są tam kobiety czy też mężczyźni?
5: Jednego mamy młodego studenta w tej chwili, ale do do darmowej pracy to raczej panowie się tak nie kwapią, więc to są panie, Dużo studentek, no bo mają troszkę wolnego czasu i... zresztą studentek kierunkowych takich studiów rehabilitacji, czy tam te, które socjologię studiują, czy psychologię. Potem jest część, to są już takie troszeczkę starsze panie na emeryturach, czy na wcześniejszych emeryturach. No i trzecia część to są takie czynne zawodowo jeszcze panie, te, które mają też dzieci i, i zwykłą pracę, no bo one wszystkie gdzieś pracują. A po południami, no czy do południami, to już wszystko jedno, do, dyżury dopasowujemy do, do potrzeb. Kto kiedy ma czas, wtedy próbujemy to wszystko zorganizować.
1: A mam teraz takie pytanie dotyczące takiej kwestii. Załóżmy, że jestem kobietą, która padła ofiarą przemocy domowej. Dzwonię do nas, do, do was, dzwonię do was albo piszę do was maila, i jak to dalej wygląda?
5: No, więc no, ja rozmawiam najczęściej z, z tą daną panią i no, muszę dokładnie znać sytuację, bo każda, z jednej strony one są podobne, z drugiej strony każda jest inna. Na ile to jest zaawansowane? Czy to jest coś nagłego? Czy to już od dłuższego czasu trwa? No, powiem szczerze, że takich nagłych przypadków mamy mniej. Najczęściej zda, zda, zgłaszają się do nas panie, które już, gdzie ta przemoc trwa dłużej. Po pierwszym razie to każda myśli, że to tak się zdarzyło, że nie, że to będzie dobrze, że wszystko się ułoży i dopiero kiedy się ta przemoc powtarza, zgłaszają się do nas. No i tłumaczymy, co można zrobić. Przede wszystkim oczywiście trzeba się zgłosić na policję albo do prokuratury w odpowiedni sposób. Wiemy, jak to tłumaczymy, co trzeba zrobić, gdzie się trzeba zwrócić. Mamy też już takie dużo wydawnictw. W tej chwili mamy bardzo fajną nową taką... Naprawdę krótką, ale treściwą, no trudno powiedzieć, broszurkę raczej, folder, gdzie wszystko jest wytłumaczone i jeżeli ktoś przyjdzie do nas, to wręczamy. Albo na naszej stronie internetowej wszystkie też są dostępne można sobie albo przeczytać, albo ściągnąć, albo wydrukować to, co potrzebuje. I potem najchętniej zapraszamy do nas, żeby się spotkać z prawniczką, i, i kolejne kroki opracować te kroki wyjścia z tego kryzysu, czy chcą się... My do niczego nie namawiamy, my tylko pokazujemy możliwości, jakie są. Te porady są anonimowe, to jest bardzo ważne, bo we wszystkich innych instytucjach pomocowych, w jakichś ośrodkach pomocy społecznej, do policji i tak dalej, wszędzie wszystkie panie zaczynają od wyciągnięcia dowodu osobistego, a w mop ie to trzeba i tam pokazywać y, dochody i y, no, bardzo dużo dokumentów przynosić. Do nas y, nie, w ogóle nie, można, nie trzeba się przedstawiać i myślę, że to jest naszą taką silną stroną. M- mogą podać imię, ale nie muszą. My tylko mówimy co i jak. Można to jest dużo kroków różnych, skomplikowanych, No wzmacniamy je w międzyczasie, że no może nie będzie to łatwe, ale że jest do przeprowadzenia, bo wiemy to, mamy doświadczenie, wiemy, że to jest możliwe. I kolejne, co jest dla nich też najważniejsze, czy wyprowadzenie się i ucieczka bezpośrednia przed przemocowcem, czy szukanie pracy, czy szukanie domu, czy przeprowadzka do rodziców, bywa i tak. Do każdej podchodzimy indywidualnie i taki plan układamy wyjścia.
1: Okej. Okay. Ilona, dziękuję Tobie raz jeszcze za rozmowę. Mamy niestety tylko 15 minut, ale jeżeli Wy, dziewczyny, jeżeli potrzebujecie pomocy w kwestiach, o których Ilona właśnie opowiadała, mówiła, skontaktujcie się z babą. I one one was już dalej pokierują. Jak słyszałyście, pomoc jest indywidualna. A do Państwa, którzy chcą wesprzeć Babę, to wszystkie informacje, również numer konta znajdziecie na stronie internetowej BABY i na Facebooku. I jeszcze raz dziękuję za rozmowę Ilona. To ja
5: dziękuję. Cieszę się, że mogłyśmy porozmawiać.
1: Dziękuję. Wulva in Dialog to projekt Stowarzyszenia Użyteczności Publicznej Doppelstadt Kultur z Frankfurtu nad Odrą. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży z programu Żyć Demokratycznie oraz ze środków Ministerstwa do Spraw Społecznych, Społeczeństwa, Integracji i Ochrony Konsumentów. A Lotte z podcastu Sex Tapes jest producentką techniczną Wulwy in Dialog. Dziękuję za, za to, że słuchaliście nas i do usłyszenia.